0: 这些天最令人瞩目的一部电影就是夺得了四十亿票房的《战狼二》，也许这个数字呢还会不断的被重新刷新，呃，有可能冲到五十亿甚至六十亿。总之，中国电影从来没有这么辉煌过。那么，《战狼二》的成功呢，也让我们开始反思或者开始琢磨一个新的问题，那就是军事题材电影它真正的价值在哪里？它真正的艺术魅力？在什么地方，以及如何创作真正能够传世的军事题材影视剧？呃，那么当我们讲到这个问题的时候，我们就想起了上个世纪八十年代，我国著名的三代导演谢晋先生导的一部电影《高山下的花环》。那么这部电影呢，是根据李存葆的同名小说改编的。我们现在把这个已经陈旧了的故事题材影片找出来，重新讲给大家听。也许和《战狼》相比，会给我们一些新的启迪，一些新的帮助，可能会让我们更加清晰地明白，究竟什么才是好的军事题材电影，什么才是虚假的 CS 或者叫游戏。那么，我们先把《高山下的花环》的故事给大家讲一下。那么，这个故事首先我们要明确，它有一个背景，就是在一九七九年的时候，我们中国发起了对越自卫反击战，也就是和越南呢打了一仗。而一九七九年是什么年份？恰恰是中国刚刚经历了文革，正在拨乱反正的时候。这个时候的部队是个什么德行？通过这个小说，我们就能感受得到。正像今天我们天天嚷嚷着我们要这么着，我们要这么那么着，但是今天的部队到底是个什么德行？你把他拉到战场上，是骡子是马溜一溜，恐怕你就明白了。这个闲话我们少叙，我们接着说《高山下的花环》这个故事。那么，正是因为听说了要打仗，解放军某部宣传处的干事。赵萌生，他是一个高干子弟，在他妈妈的极力主张下，就一心想离开部队，干嘛呢？调回城市，因为这是自卫反击战前夕啊。他的母亲吴爽就凭借着自己跟雷军长的关系，就四处的活动，要把自己的儿子呢从部队里边赶紧弄回到城里边。而赵萌生呢，他如果就这么走了，那人家肯定会对他有争议。有匪议怎么办？他就怀着曲线调动的目的，临时下放到了某部九连，任了副指导员。九连的连长呢，名叫梁三喜，这个时候已经获准回家探亲了，因为他的妻子玉秀呢，即将分娩。赵萌生来到这儿以后，根本就不安心工作，整天为调动的事奔波。梁三喜呢，看在眼里。呃，心里边也很着急，他放心不下连里的工作，就一再推迟探亲的这个日期。那么，排长靳开来了解到这个情况以后，对此是愤愤不平，就替梁三喜呢买好了车票，催他赶紧走，赶紧走啊！也就在梁三喜要走的时候，九连接到了。开赴前线的命令，梁三喜呢失去了探亲的机会，而赵萌生呢却接到了回城的调令。全连的战士在靳开来的鼓动下，一片哗然，乃至于差点造成哗变。那么，呃，梁三喜严厉地斥责了赵萌生这种临阵脱逃的可耻行为。舆论的压力，赵萌生自己的反省，最后呢，决定了他没有走。也跟着上了前线。那他的母亲吴爽听说了以后，当时就着急了，吓坏了，不顾军情紧急呢，竟然动用前线的专用电话，要求他的一个朋友雷军长把他的儿子赵蒙生立即调离前线。好在呢，这位雷军长，雷军长根本不听他的，在电话里边谴责了这位自私的母亲。那么到了前线以后，九连呢担任穿插的任务，在鏖战中，靳开来、梁三喜以及雷军长的儿子，外绰号叫小北京的这个儿子都先后的牺牲了。赵萌生呢在这种血与火的洗礼中也经受了考验。战后清理战友的遗物，这个时候呢，梁三喜留下了一个东西让赵萌生唏嘘不已。什么东西呢？居然是一张让他的家属替他归还他欠战友们的六百二十元的欠账的欠账单、欠条。赵萌生看到这个以后，既唏嘘又惭愧,又愧，又震惊不已。这个时候呢，烈士的家属纷纷来到驻地。梁三喜的母亲和他的媳妇玉秀用抚恤金和卖猪换来的钱把。这个梁三喜因为家里困难向战友借的这些钱呢，借的这些债呢，全部还清了。这个高尚的行动震撼了人们的心灵。影片的最后呢，是赵蒙生和他的战友们含着热泪列队向烈士的家属举手致以最崇高的敬礼。这就是呃，谢晋导演导的根据李存宝同名小说改编的1985年出品的电影《高山下花环》的。故事。那么这部电影呢，获得了第五届中国电影金鸡奖的最佳编剧奖、最佳男主角奖、最佳男配角奖、最佳剪辑奖；第八届电影百花奖的最佳故事片奖、最佳男演员奖、最佳男配角奖、最佳女配角奖；文化部一九八四年的优秀影片一等奖等等等等。这些都不重要，获什么奖不重要，重要的是这部片子的艺术魅力到底在什么地方。重要的是，这部片子给我们今天来看军事题材电影，能给我们树立一个怎样的标杆？能够让我们能不能睁开自己真实的眼睛，去看看什么才叫真正有意义的军事题材电影？这么说吧，《高山下的花环》在美学风格上呈现出的悲剧的崇高美，是某些影片达不到的。在情节安排上，它是遵循戏剧化的原则；结构看起来很单纯，但是绝不简单。语言呢，是不是雕琢的？朴实是顺畅的，这些都是它的特色。但是更重要的特色在于这么几个方面，或者说呢，以下的特色是由《高山下花环》电影的原作者，也就是小说的作者李存宝和我们的三代导演大名鼎鼎的谢晋大师。共同创造出来的特色都有哪些特色呢？我们先简单的介绍一下李存葆。那么李存葆是四六年生人，山东省五莲县人。一九六五年开始创作这部《高山下的花环》，以及他的另一部名叫《山中那十九座坟营》的小说，都是他的代表作。李存葆军事题材小说的现实主义成就在哪里呢？在于他对当代军人形象美学价值的深刻把握和对军事文学悲剧内容的独到发现。这个人呢，擅长在自己的作品里边正面描写战争和激烈的矛盾冲突，从中挖掘人物性格的悲剧性和丰富性，揭示出英雄人物多彩的心灵世界和高尚的价值内涵。他的作品具有炽热的情感、深沉的哲理、朴直的笔调、浓重的色彩。这么说吧，是寓爱国激情和善美柔情于悲壮的史诗之中，再加上戏剧化的情节，就构成了雄壮的悲剧美和浓郁的诗情美。那谢晋先生在导这部片子的时候，也把这些艺术特色一一的继承和发扬出来。呃，高山下的花环是李存宝的成名作和代表作。他呢突破了军事文学的禁区，为什么这么说？开拓了新时期军事题材文学的新领域，又为什么这么说？对当代军旅文学的发现有重大的建树，为什么这么说？我们要连问几个为什么？怎么就有禁区了？怎么就开拓了新领域了？以及怎么就有重大建树了？那我们现在通过几个方面来分析一下。首先，我们说《高山下的花环》这个小说以及这个电影，在军事题材社会化的发展过程中做出了新贡献。什么叫军事题材社会化？我们知道，军队可不是一个独立的小天地，他的生活与整个社会有着千丝万缕的联系。就像我们刚才说的，赵蒙生是个军人不假，靳开来是个军军人不假，呃，梁这个这个梁三喜是个军人不假，但是在他们的身后，在他们的身边，在他们千丝万缕所联系的人当中，都跟社会有着千丝万缕的这种联系。而建国以后，我们中国的很多军事文学作品，或者叫军事影视作品，却往往就把这点给忽略了，因而呢，显得视野狭窄，几乎成了一种孤立的军营文学。为了写军营、写军营，而不顾及什么呢？军营跟社会的这种不可分割的密切联系。而高山下的花环却不一样，它是另辟蹊径，把带有各种社会因素的人集中在战场上，集中在军营里，在写军人生活的时候，又处处关照他与整个社会脉搏的这种连接和感应，把军营和社会呢结合了起来，在人物关系与人物的命运的这种描绘中，贯穿了军营与社会、军队与人民。现实与历史的这种广泛联系，这样一来呢，作品就具有强大的辐射力。咱们举个例子，比方说梁三喜。赵萌生这两家人，那本身他跟他母亲，他跟他母亲，以及他跟他媳妇，以及他跟什么其他的，呃，什么两雷雷,雷军长之类的，这两家的人物关系本身就交融着历史与现实的丰富内涵的悲欢离合，本身就能揭示军队和老百姓的这种到底是血肉还是分割的这种联系。梁三喜那张血染的欠账单呢，也包蕴着深广的时代和社会内容。一个当兵的，当了这么多年兵，不但没有给家里创造任何的财富，恰恰相反的是，家里却越过越穷。什么原因？只能借钱度日。什么原因？今天的军人是不是不缺钱了？然而，如果他们的钱过于多的时候，他们真的去能保家卫国吗？我们有时候也不得不打上一个小小的问号，因为我们大家都知道，军队之腐败，恐怕不是我们地方上所能理解得了的。这个我们也不再多说了，我们继续沿着刚才叙述的内容往下发展。那么，既然说这部电影包含着深深广的时代和社会内容，还包括了什么呢？就是剧中的那个人物形象——雷军长的儿子小北京，他在战场上居然是怎么死的呢？原来是批邻批孔年月，我们中国生产了那个炸弹，居然是质量不过关的两发臭弹。那么这两发臭弹要了军长儿子的命，这一笔写的也是振聋发聩。而那位牢骚大王靳开来呢，更加塑造的是有血有肉。他为国捐躯，但是最后却不能给他记功，为什么呢？就是因为你牢骚太多了，就是因为你网易什么什么地方了啊等等。这样也使人们强烈地感受到了左倾思潮给军队，包括给中国人民带来的。严重灾难，这种将军营生活、军人命运和整个社会的历史流程紧密连接在一起的写法，有力地拓展了这部小说乃至这个电影的历史感和社会容量。那么，高山下花环的艺术特色之二，我们认为呢，它真实而深刻地揭示了军队内部的。种种矛盾，避讳这个矛盾，不提这个矛盾是不可以的，是虚假的，那是 C S 游戏，那不是真实的现实主义力作。那么我们看了很多电影以后，我们激动的很，但是回国回,回到家里，发现自己的护照上居然什么都没有。我们做了一个国航，前两天有一位朋友在在微信圈里是这样写的，他说我做了一个国航要转机到澳门，结果呢，国航到了澳门的以后不允许我。下机飞机，为什么呢？因为我没带港澳通行证。那我就想问，我到底是不是中国人？这个咱也不多说了，咱接着往下说啊。那么军营生活本身是社会生活的一个特殊领域，我们已经说了，社会生活的种种矛盾和斗争，难道在这样一个特殊的领域？就不存在了吗？恰恰相反，社会生活的种种矛盾和斗争不可避免的也存在于军营之中。但是呢，长期以来呢，一些军事题材的创作对于军内的矛盾大都采取回避态度，以至于造成了军事文学生命力的萎缩。这里边有两个原因，一个原因是我们的作家或者我们的剧作家故意的回避矛盾，为了呃。躲避一些风险，为了躲避被枪毙的命运。总之呢，我就不敢说真话了，我就去玩一些所谓的编造的虚假的真实。那么另一方面呢，是我们写了，可能我们直面的这些真实，但是人家上边不愿意听，所以说又给拿掉了。这里边有两种原因，我们也不多也不多做更深入的分析，我们只接着说《高山下的花环》。正是因为有些文学造成了军事文学生命力的萎缩。更显示出《高山下的花环》这部电影的作者的胆识与魄力。他的胆识与魄力在什么地方？就在于敢于真实而深刻地揭示军内种种矛盾冲突。这些矛盾冲突呢，我们可以把它当成是两条主线：一条主线我们称之为叫为国，一条主线我们称之为叫为己。这两条主线一碰撞，构成了一条矛盾冲突线。那么这一条矛盾主冲突线又主要在两个层面展开，一个层面是以那个雷军长和吴爽的对立展现的，雷军长是爱国的，或者说是为国的，而吴爽呢是为己的。另外一个呢是呃在对待子女问题上，子女的有为国的，也有为己的。所以说呢，这样一来，老一辈军人、新一代的军人，到底是以爱国爱民的崇高军魂来统领自己，还是以特权思想、不正之风来统领自己，一目了然。那么，这个片子还以用具体的展示来反映梁三喜等等，呃。连里边的干部啊、战士和这位高干子弟赵蒙生的对立，通过他们不同的生活境况以及在血与火的考验中对待走与留、生与死的这种不同态度，来表现当代军人的神圣职责跟不可避免的流血牺牲的冲突。呃，这些呢交错的军营内部的矛盾冲突，应该说推动了作品中人物性格的发展。可完成。如果你不写这些军队内部的矛盾冲突，那实际上你是不真实的。第三，《高山下的花环》这部作品呢，摒弃了神话、净化英雄的倾向，它成功的塑造了一代军人的英雄群像。但这些英雄军人并不等于说理想化的高大全的人物。作品在血与火的这种交崩中。铸造了一组英雄浮雕，我们来数一数，有梁三喜。梁三喜的特点是什么呢？质朴、醇厚、忠诚、宽容，沉雄、英武、刚强、坚毅，有胆有识，正气凛凛。最后呢，为抢救战友而血洒疆场，没错。但是他是一个农民的子弟，他最后还欠了债，这是在他另外的一个侧面加入了一个不得了的一个呃笔画。那么我们说呢，一赵呃这个赵萌生，赵萌生呢是先是千方百计的搞曲线调动，后来呢又在正义力量的感召和血与火的考验中呢，被唤醒了军人的爱国心和人格尊严，后来呢成为了一等功臣。那么还有雷军长是性烈如火、大义凛然的甩帽将军。那么还塑造了什么呢？就是他的儿子有着抱负远大、才华横溢的小北京。这里边最塑造的让观众久久不可忘怀的，或者说栩栩如生、呼之欲出的形象是排长靳开来。那么这个形象显示了更强的个性和更高的美学品味。他自称呢是牢骚大王啊，说话粗俗，非常的自由主义。但是呢他的这些牢骚话往往不幸而刺中许多问题的要害，具有强烈的批判现实的意识。如果你们有错，为什么就不能让人家说呢？为什么人家说了，你就要把人家，呃，称之为叫什么妄议呢？这个我们就不多说了啊。那么在领导眼中，他是鸡肋，进开来是鸡肋。他是有技术、有能力，能帮助你圆满的达到目的。那么我离不开你。可是呢，他为什么又说他是鸡肋呢？是因为他实现目的的那个手段绝不规范，因此呢，我不能重用你。啊，既不扔掉你，又不重用你，所以说呢，在战友中间，他被戏称为叫滑稽演员，没有空洞的豪言壮语，却富于浓郁的人情人性味儿，爱开玩笑，甚至似乎有点玩世不恭，但是在生死关头呢，他却深明大义，舍家报国，在他的身上，滑稽与崇高，平凡与伟大是交织而统一的。那么，以上这些当代军人形象的英雄性格所表现出来的力度、厚度和美学价值，可以说是今天的所谓的某些获得了高票房的英雄主义或者军事题材电影的人物完全比不了的。